0: Este capítulo hace parte de nuestra serie de elecciones del 2022 para que votemos por los congresistas más conscientemente. El Congreso de la República se nos viene a la cabeza cada vez que hay un escándalo de corrupción, cada vez que salen a relucir los altos salarios o cuando llegan las elecciones. Sin embargo, el Congreso es una institución que tiene ante todas las cosas una forma de actuar y responder a la ciudadanía. Y por eso en este capítulo vamos a hablar del Congreso. ¿Qué es? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo se eligen esas personas? ¿Y cuál es el rol que juegan dentro del Estado colombiano? Además vamos a hablar de palabras como curules, lista cerrada, lista abierta y otra jerga alrededor del Congreso que de pronto no tienen tan clara.
1: María, pero bueno, primero, ¿qué es el Congreso? El Congreso está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, lo que hace que el Congreso de Colombia sea bicameral. Es un cuerpo colegiado, lo que quiere decir que está conformado por varios miembros y cada uno de ellos tiene igual poder y responsabilidad. El Congreso existe porque el Estado está pensado para tener tres poderes, el Ejecutivo, el Presidente, el Legislativo, el Congreso y el Judicial, las Cortes. El Congreso tiene la responsabilidad y el compromiso de representar al pueblo bajo criterios de justicia y defensa del bien común sin vulnerar los derechos de las personas ni los principios y valores constitucionales cuando están haciendo normas jurídicas y en el ejercicio del control político.
0: Uli, pero más o menos de cuánta gente estamos hablando cuando es en Congreso porque yo siento que siempre son como cientos de personas, pero ¿cuántos son y de dónde son?
1: En el 2022, el Senado de la República será conformado por 108 senadores. 100 de esos van a ser elegidos por voto popular en todo el territorio nacional, no importa dónde estés. Cinco de esos van a ser del Partido de los Comunes, antes del Partido de las Farc. Dos van a ser indígenas y va a haber una corul para el segundo candidato a la presidencia. Es decir, el que pierde pasa a y queda como
0: senador. Juli, ¿como cuántos senadores conoces tú de los 108 que hay?
1: María, por ahí, 15.
0: ¿Tú? Sí, yo, yo creo que como unos 20. <risa> Definitivamente no 100. Sí, no, no, pero no, 100, menos, menos, del menos, 108, menos del 30%. Menos del 30, tenaz, tenaz. No, por ahí uno, uno escucha algo, uno cuando pasa algo, pero es difícil conocer todos esos. Total.
1: Y lo peor es que la Cámara va a contar con 188 representantes, María.
0: Sí, de esos 188, 161 son elegidos por circunscripción territorial, 16 curules son para las víctimas, estos nuevo en el 2022, antes no estaba, 5 son para el partido Comunes, antes partido de las Farc, uno es circunscripción indígena, uno es de circunscripción afrocolombiana, uno de colombianos en el exterior, uno raizal, es decir, de San Andrés y Providencia y uno para el segundo candidato es vicepresidencial más votado, es decir, pues, el que no ganó las elecciones.
1: María, y acá es súper importante aclarar que a cada circunscripción territorial Corresponden dos representantes y se va sumando uno más por cada 365 mil habitantes. Pero espérate, porque vamos y estamos diciendo un montón de palabras raras, así que tratemos de definir algunas para que la gente nos
0: entienda qué es lo que estamos diciendo. Listo de una. Vámonos, por ejemplo, con curul. Curul es simplemente una forma elegante de decir una silla en el Congreso. Ahora, circunscripción. Juli circunscripción. Es una división territorial para elegir personas que representan ese territorio en la política. Por ejemplo, como Colombia tiene 33 circunscripciones, es decir, los 32 departamentos más el distrito capital porque es un distrito especial, eh, es por eso que los representantes de la Cámara representan estas dos circunscripciones más Bogotá.
1: Es decir que si mi cédula está registrada en Bogotá, yo no puedo elegir un candidato de la Amazonía y lo mismo al contrario. En cambio, el Senado tiene una sola circunscripción que es nacional. Es decir, no importa dónde estás votando, puedes votar por quien quieras. Y la idea detrás de esto es que el Senado representa intereses nacionales, mientras que los representantes a la Cámara representan intereses locales.
0: Otra palabra importante es control político. Entonces, activamente los congresistas tienen que buscar la estabilidad política del país. Y por eso, pues deben, por ejemplo, castigar al gabinete del gobierno si no está cumpliendo con sus labores. Y el Congreso puede pedir, por ejemplo, una rendición de cuentas a las personas o a las empresas que no estén contribuyendo a esa estabilidad política. Entonces hay diferentes mecanismos de control político.
1: María, entonces uno de esos es, son las citaciones que es para los funcionarios del Estado, cualquier funcionario público. El otro es moción de censura, que es específico para los ministros y las ministras. Y si esta moción de censura pasa, esa persona tiene que irse de su puesto, tiene que abandonar el ministerio. Y la otra es audiencias públicas, cuando se llama que los colombianos y las colombianas participen en una conversación con las autoridades. Y esto sirve para tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía. Pero María, cuéntanos
0: qué se necesita para llegar al Congreso. Bueno, pues para ser congresista... Eh, hay que ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Y si se aspira al Senado, hay que tener más de 30 años eh, a la fecha de las elecciones o hay que ser mayor de 25 cuando se quiere llegar a la Cámara de Representantes.
1: Los integrantes del Congreso de la República son elegidos por votación directa. Esto significa que los colombianos votamos directamente por la persona o por el partido que queremos. Y hablando de eso, María, ¿Por hay listas cerradas y listas abiertas para elegir a los congresistas?
0: Es una gran pregunta. Entonces, primero, pues, diferenciemos entre lista cerrada y lista abierta. Antes del 2003, todas las listas eran cerradas. Es decir, que las personas votaban únicamente por el partido y dentro de cada uno se decidía en qué orden iban a quedar electos. Es decir, el número uno de una lista cerrada quedaba electo casi siempre. Eh, y los votos por colectividad garantizaban más votos que por una sola persona, que de pronto no puede ser conocida. Por ejemplo, el Centro Democrático hizo su gran salida al Congreso con una lista cerrada, pues con la cabeza visible de Álvaro Uribe y ellos obtuvieron uno. Montón de votos por esa cabeza visible. Ahora, ¿quiénes estaban debajo de Álvaro Uribe y en qué orden? No lo sabemos. Esa es una de las de las ventajas de la lista cerrada, que se puede borrar y cambiar el nombre eh, de posición sin problema.
1: Ahora bien, la lista cerrada sigue siendo una opción para los partidos actualmente. Pero las listas abiertas lo que hacen es que permiten votar por una única persona, es decir que aunque la persona sea de un partido, los votos recaen directamente en él o ella. En pocas palabras, aunque el candidato sea de un partido, se puede garantizar su independencia y si yo quiero votar específicamente por una persona, puedo votar directamente por esa persona. Eh, les vamos a dejar también un link a un artículo del tiempo, que es un ejemplo práctico para que entiendan qué es eso de la cifra repartidora, que es cómo se reparte precisamente las diferentes curules, dependiendo de la cantidad de votos y en listas cerradas y en listas abiertas. Entonces, en este artículo van a poder entender mucho mejor y entender por qué hay congresistas que quedan electos con 15.000 votos y otros que se quedan por fuera con
0: 20.000 votos. Entonces, una vez electos, ¿qué se hace allá adentro? Es la gran pregunta de muchos colombianos y colombianas. Entonces, lo primero que ellos deben hacer es ir a las sesiones de la Cámara y de la comisión a la que pertenecen. Entonces, luego les vamos a contar sobre qué son las comisiones y qué se habla en cada comisión. En cada una de estas comisiones a la que pertenecen, ellos tienen voz y voto, pero sin problema pueden asistir a otras comisiones en donde únicamente tienen voz, pero no voto. Y es importante decir que es obligatorio pertenecer a una comisión permanente. Además, en conjunto con su bancada, es decir, la de oposición, pro gobierno, etcétera, pueden citar a funcionarios públicos para que rindan cuentas sobre su gestión. Claro, claro. O, por ejemplo, para responderle al presidente. Pero qué es lo que deben hacer, o sea, cuáles son
1: sus deberes. Y bueno, acá pues lo que dice la Constitución es que deben por ejemplo asistir a las sesiones del congreso en pleno y a las sesiones de su respectiva cámara y a las sesiones de la comisión que integra pero como sabemos esto no siempre pasa y hay muchos ejemplos de muchos congresistas por ejemplo arturo char que faltó 33 plenarias haciendo algo así como 34 millones de pesos sin trabajar y no es el único que no cumplen con este deber además no deben aprovecharse de su condición de congresistas para acceder a beneficios personales indebidos. Esto tampoco siempre pasa. Y también deben seguir las directrices de su bancada o de su partido y deben ser juiciosos y rendirle cuentas al partido que les dio el aval para que estuvieran en una de esas fichas.
0: Entonces, sus funciones específicas, partiendo de lo que acaba de decir Juli, son, por ejemplo, elaborar, interpretar, reformar y derrogar las leyes y pues los códigos de todos los ramos de la legislación. También pueden reformar la constitución política en una vaina que se llama actos legislativos y como hemos dicho, pues le tiene que hacer control al presidente, a los ministros, a juzgar a los altos funcionarios. También, importantísimo, deben elegir el Contralor General de la República, el Procurador, los Magistrados de la Corte, el Defensor del Pueblo y el Vicepresidente de la República cuando haya una falta absoluta. Eh, estas son algunos de los ejemplos o oh, sus funciones más importantes dentro del Congreso, pero pues tienen muchas más, que pueden ser interpretadas de diferentes formas.
1: María, tenemos que aclarar que hay dos tipos de reuniones del Congreso de la República, hay unas que son ordinarias y otras que son extraordinarias. Entonces las reuniones ordinarias son las normales, es decir, no requieren que sean convocadas por otra rama del poder público. ¿Y de qué hablan en estas reuniones ordinarias? Desde el servicio militar, pasando por programas de vivienda digna, las pensiones y hasta la creación de parques infantiles.
0: Y el segundo tipo es cuando el gobierno puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para debatir y tratar temas muy específicos que deban discutir sí o sí. Un ejemplo de esto es el Fast Track del acuerdo de paz, que fue cuando el plebiscito no pasó, entonces el acuerdo de paz se pasó de otra forma, entonces tenía que pues eh, aprobarse en el Congreso y esto se hizo de forma rápida y eficiente, lo cual llamamos el fast track, que se podría ser un gran tema para conversar más adelante.
1: María, bueno, nosotras quisimos hacer este capítulo porque para nosotras los congresistas son importantes. En primer lugar, nos representan a todos. Los senadores representan nuestros intereses particulares a nivel nacional y los representantes a la Cámara representan nuestros intereses territoriales. También tienen el poder de ponerle freno a lo que haga el presidente y tienen que luchar por los intereses de las personas que hacen parte de cada una
0: de sus circunscripciones.
1: Pero ahora es hora de preguntarnos si como estamos llegando a elecciones, pues ¿es esto realmente lo que
0: están haciendo? Pues precisamente, ya que vienen las elecciones, es labor de nosotros como ciudadanos y ciudadanas sentarnos a ver si las personas por las que votamos o las personas que seguíamos o esos 20, 30 congresistas que conocemos están haciendo bien la tarea. Efectivamente cumplieron con lo que estaban haciendo, están rindiéndole cuentas a, a los ciudadanos que votaron por ellos y también los que no votaron por ellos. Y en caso tal de que si lo hicieron, los vamos a premiar con nuestro voto. Es importante que, que nuestro voto se vea como un premio a esos congresistas, como un aval para que vuelvan a estar en esa silla eh, durante otros cuatro años más y todo lo que eso implica, ¿no? Las obligaciones, pero también los beneficios que tiene ser un, un congresista en Colombia.
1: Total, María. Y bueno, creo que por ahora vamos a dejar este capítulo así para no llenar los demás información. Y en el próximo capítulo vamos a entrar un poco más en detalle qué son las comisiones, cuáles son los diferentes tipos de ley que hacen, cómo funcionan los debates, para que entendamos mucho, mucho mejor cuál es la
0: labor de nuestros congresistas. Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para
0: eso, síganos en nuestras redes sociales, pelota en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.